0: Hombres en Vivo, conducido por el equipo de varones del Centro de Alianza de Vida, desde Mérida, Yucatán, México, para EWTN, Radio Católica Mundial. Comenzamos. Hombres de fe que con amor luchan día a día, siguiendo el plan de Dios, viviendo en oración, que con su luz y condición forman familia, porque son hombres de We're
1: Amigos, muy muy buenas tardes Bienvenidos a una emisión más de este Su programa, Hombres en Vivo Les saluda con mucho gusto Su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas en nombre del equipo de varones de Alianza de Vida Tenemos el enorme privilegio De llevar hasta ustedes este programa Este jueves, como cada tarde Como cada semana, tenemos la enorme Esperanza, el deseo La petición al señor De que este programa Los contenidos que hemos preparado Para ustedes sean de provecho tanto para ustedes como que nos reciben allá en casa, en la oficina, yendo o viniendo, donde quiera que se encuentren, como para nosotros que tenemos esta oportunidad de compartirlos con ustedes. De tal manera que es un día de fiesta para nosotros. Ya diciembre, ya diciembre, ya han transcurrido 11 meses completos de este año y estamos ya a unos pocos días de terminar el 2021 mil un año de transición entre el año de confinamiento y esperemos que el año es que podremos decir que es el año de la vuelta a la normalidad. Que así sea, ojalá que de verdad esta normalidad no sea simplemente una manera eh, eufemística, una manera amable de llamar a una realidad eh, que nos agobie y no una realidad que nos devuelva a la esperanza. Y bueno, habiendo dicho todo esto, Queremos poner a su disposición los medios para que este sea un programa de ida y vuelta, un ciclo de la comunicación completo para que sea verdaderamente de provecho. Les invitamos a llamarnos, si nos llama desde los Estados Unidos, llamando al 1-866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos, si quieren comunicarse con nosotros, al 1 205 271-2976. Les invitamos también a visitar nuestra página www.alianza Y sus opiniones, comentarios, sugerencias, observaciones, todo, todo esto va a ser muy bienvenido si nos escriben a alianzadevidamxgmail.com. Alianzadevidamxgmail.com. Visite nuestra página de Facebook, en AVE Hombres Católicos en Vivo. Hombres Católicos en Vivo, que es también otro recurso para poder tener este contacto con ustedes y que podamos tener el ciclo completo de la comunicación. Si se perdió el programa, si no lo pudo escuchar alguna ocasión, si está pendiente de alguna de, eh, de las emisiones, pues también tenemos a su disposición Spotify. Ya estamos en Spotify desde hace algún tiempo en Hombres Católicos en Vivo, Hombres en Vivo, también allí en Spotify, Hombres en Vivo a su disposición. Bueno, pues después de toda esta introducción saludamos con mucho gusto allá a nuestros amigos en Alabama, allá a Douglas Archer, que está siendo el productor en esta tarde de nuestro programa y aquí en Mérida, Yucatán, a César Carreño. César Carreño, muchas gracias por esta mediación tuya que hace posible este contacto con Alabama. Daniel Godínez, muchas gracias allá también en Alabama por prestarnos este servicio. Y bueno, pues como cada primer jueves de mes, tenemos aquí la alegría de recibirte, René Ortega. René Ortega, hombre de mucho, de mucho, y muy variado conocimiento, consultor de empresas, empresario, eh, hombre de familia, pero sobre todo testigo fiel de la gracia de Dios. René Ortega, bienvenido.
2: Hola okay, Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Muchos saludos a Jairo también y a nuestros amigos que nos hacen favor de escucharlos.
1: A ti, de verdad, René, que, que cada vez que nos visitas, pues nos llevamos dos eh, cosas muy importantes, un regalo, un regalo que a través tuyo Dios nos hace y una tarea para llevar a la vida aquello que hemos reflexionado contigo, que así sea también en esta tarde. Y como dices bien, escuchamos aquí al más joven del equipo, aquí al… El joven maravilla a Jairo César Olivo Bueno, pues continuamos adelante Y bueno, esta tarde vamos a tener la oportunidad de reflexionar A propósito del tiempo de Adviento Que acabamos de empezar este domingo pasado Recordamos que en el ciclo litúrgico, en el calendario litúrgico Tenemos dos tiempos muy fuertes a lo largo del año El tiempo con el que inicia el ciclo litúrgico, que es el calendario litúrgico, que es el tiempo de Adviento y más adelante en, ya de preparación para la Pascua, en otro momento diferente, el tiempo de Cuaresma. Son tiempos muy fuertes, tiempos en que podemos disponer el alma de una forma especial, el espíritu, para estar más atentos a las mociones del Señor. Y no es que en, en el tiempo ordinario no estemos llamados a eso, a, a eso, no, sino que son momentos especialísimos de regresar a nuestras fuentes, a la fuente de la fe, y hacer un corte de caja, hacer un corte de caja y decir, bueno, ¿dónde estoy y a dónde quiero llegar? Y con ese propósito, eh, René, pues te damos la más cordial bienvenida. Es tu casa y pues vamos a hablar de alegres en la esperanza y llamados a la santidad. Alegres en la esperanza de este niño que cambió la historia, este niño que ya ha venido, este niño que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a todo aquel que le recibió le concedió ser hijo de Dios. Estamos hablando de el Señor de señores, el Rey de reyes, Jesús, nuestro Señor. Bienvenido. Muy bienvenido entonces, René, y si gustas empezar con la cita bíblica de Romanos, que muy a propósito de este momento eh, nos ofreces como parte de esta reflexión, René. Adelante, por favor.
2: Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, es, estamos hablando de la Carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 al 18, y dice, Ninguno que crea en Él, es decir, en, en Jesús, quedará defraudado porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él ¿Y cómo van a oír hablar de él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura, qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias.
1: Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias, gracias por este fragmento de tu palabra, Señor. Pues muy a propósito, muy a propósito de esta reflexión que haremos, porque, insisto mucho, en cada don recibimos también una tarea. Y si recibimos la alegría de recibir al Señor Jesús en nuestro corazón, tenemos también la tarea de compartir esta buena noticia con otros. Entonces, pues damos la bienvenida a Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi
3: estimado Juan Carlos Valderas, saludos también a mi querido René Ortega, pues como decías hace, hace un momento, el más joven del equipo, y yo respondía, ¿acaso seré yo maestro? <risa> pues con mucho gusto, con mucho gusto, con todos ustedes, mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga, y bueno, pues empezando este tema grandioso de la santidad, ...santo no es aquel que nunca pecó...
1: ...sino aquel que siempre recurrió a la gracia... ...para volver a caminar... ...efectivamente... ...pues vamos vamos entonces... Eh, ...junto con esta reflexión del Adviento... ...viene muy bien... ...una reflexión sobre... El, ...la carta... Eh, ...perdón, una encíclica de... ...San Juan Pablo II... ...esta encíclica... ...precisamente que encuadra la reflexión de este llamado universal a la santidad, y si es universal, te toca a ti que me escuchas y a nosotros que compartimos contigo este momento. Platícanos por favor, René, de qué encíclica estamos hablando, y por favor, recuérdale al público, recuérdale a nuestro auditorio, cómo se forma el nombre de las encíclicas, como un, un dato eh, adicional para nuestro bagaje cultural católico. Adelante, por favor. Sí, con mucho
2: gusto, Juan Carlos. Bueno, la, las encíclicas, eh, el nombre de la encíclica se forma de las primeras palabras con las que inicia el texto de la encíclica. En este caso, eh, se trata de este documento, una exhortación apostólica que eh, se llama Christi Fidelis laici, es decir, los fieles laicos. Y es un documento que habla sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y el mundo. Y claro, muy apropiado a, al tema eh, que estamos, o al periodo que estamos iniciando, como comentabas, que es el Adviento, que es un, un momento pues muy bonito, porque justamente, como decías, es el momento en el que eh, la segunda Persona la Santísima Trinidad se encarna, se hace, se hace un bebé, y, y entonces, claro, esta alegría del Dios hecho hombre nos a nosotros nos convierte en portadores de alegría para el mundo. Y entonces, claro, como eh, fieles laicos, ¿cómo, ¿cuál es la forma en la que debemos ser esos mensajeros que traen la buena noticia para que, como lo decía eh, San Pablo en el, en el eh, párrafo de la carta a los romanos que leíamos, para que quien lo invoque sea salvado? Pero claro, ¿quién anuncia... ¿Quién es el mensajero para que todos los hombres de todo tiempo y lugar puedan invocar y entonces sean salvados? Es decir, sean santos.
1: Y fíjate, nada más, me, me corrijo, qué bueno que, que lo mencionaste con tanta claridad. Yo comenté que era una encíclica y es una exhortación apostólica, que son diferentes géneros, aunque el autor sea el mismo, ¿verdad? Eh, en este caso, su santidad, Juan Pablo II, Santo San Juan Pablo II. Eh, lo has dicho muy bien. Fíjate, me, siempre me ha llamado la atención la manera tan pulcra, tan inteligente de escribir, de Pablo de Tarso. Increíble la, la, la cultura que después de tantos siglos llega a nosotros, después de tantos años, con esta claridad que pues no, no nos deja más que decir, pues sí, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer, mis hermanos, si nadie les anuncia esta... esta esta noticia, ¿no? Y cómo va a una pregunta tras otra, cómo va concatenando estos razonamientos hasta que llega al momento en que la responsabilidad cae de este lado de la cancha. Dices, pues te toca a ti. Fíjate, René, eh, cuando nosotros encendemos la televisión, cuando leemos las noticias, cuando abrimos un portal de internet y desafortunadamente viene una luz, una luz de noticias malas, desesperanzadoras, una luz verdadero de eh, cosas que nos enfrían el ánimo, que nos paralizan la alegría. Y decimos, señor, ¿por qué no haces algo? <risa> no, en, un, en, una, eh, en una actitud así como si de reclamo. A veces lo hemos hecho y el señor responde, ya he hecho algo. Te he creado a ti, te he creado a ti para que seas mis manos, para que seas mis pies, para que seas mis ojos, para que anuncies mi buena nueva. Y los fieles cristianos laicos tenemos esta enorme tarea. Platícanos, René, cómo está formada esta exhortación, platícanos un poquito qué motivó a, a, a San Juan Pablo II a llevar al papel estas reflexiones.
2: Sí, sí, como no, Juan Carlos. Bueno, lo, lo primero es que en realidad eh, el Concilio Vaticano II, eh, San Juan XXIII, después San eh, Pablo
4: VI, y después el. el puro, puro Santos. Sí. <risa> San Juan Pablo <risa> te iba II, a decir.
2: van hablando de este mismo tema porque es un, un tiempo de, de, de muchos cambios en, en, en la humanidad. Y entonces eh, el Papa Juan Pablo II en esta exhortación nos dice hay tres cosas, eh, tres elementos de la situación del mundo actual que siguen siendo válidos a pesar de que, de que fue escrito hace algunos años siguen siendo válidos. La primera es el secularismo, es decir, la indiferencia religiosa. Y, y, y sucede esto que comentabas, Juan Carlos, que es como el, el, el hombre del mundo de hoy, el hombre moderno, está perdido, está sin esperanza, está solitario. Y, eh, claro, esto sucede porque ha dejado de girar su vida alrededor de Dios, se, es, se ha hecho indiferente a Dios, y entonces, claro, eh, eso lo que lo que hace es que pierda, eh, como, como, como habla Jesús en los evangelios, que el Sarmiento esté separado de la vida. Es decir, que pierda la vida porque ya ha roto esa conexión vital que es la que le da sentido a la vida humana. Y, y San Agustín lo dice de una manera preciosa en, en esta frase eh, que nos transmite de nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. O sea, sin Dios la vida humana no tiene sentido. Es esa es la, la primera, Juan Carlos.
1: Es cierto, esto, esto que mencionas completamente, ¿no? Sin Dios la vida humana carece de sentido, se pierde una, una brújula. Una brújula de que sí... Si, pero fíjate nada más, si el corazón, de una frase de Edith Stein decía, el corazón humano no puede estar vacío, o se llena de cielo o se llena de cieno. Es decir, se llena de lo mejor, lo más sublime, lo más noble, o se llena de lo más... Eh, Vil, de lo, de lo más pantanoso, ¿no? pero no puede estar vacío. Jairo, pues, ¿qué, qué, cómo, nos, ¿cómo ves esta, este regalo de, de, del Señor a nuestra iglesia? Decía René, puros santos, San Juan 23, San Pablo VI, San Juan Pablo II. Qué regalo para la iglesia, qué regalo estas reflexiones. Es el momento de laico, Jairo, es el momento de laico aquí en, en este siglo que vivimos.
3: Sí, claro, es una época que demanda que nosotros demos testimonio precisamente de lo que somos, de lo que creemos en el mundo, eh, vivimos en una cultura laica, por así decirlo, que no cree en Cristo, es la verdad, ¿no? están eh, las mentes como tan abiertas a recibir de todo, pero no reciben ciertamente el mensaje que invita al compromiso, estas, eh, de repente yo puedo percibir que estas religiones o estas eh, filosofías invitan como a una paz interior, invitan a, a un estar bien contigo mismo, pero queda hasta ahí, ¿y dónde está el hermano?, ¿dónde está el compromiso con los demás?, ¿dónde está la transformación de este mundo?, entonces los cristianos en el mundo, primero, somos responsables, somos responsables, y sobre todo, eh, ¿Cómo podemos hacer para eh, enfrentar estas nuevas situaciones, tanto eclesiales como sociales, económicas, políticas, culturales, que están reclamando hoy con fuerza muy particular la acción de nosotros los fieles laicos? Si no nos comprometemos, eh, ciertamente vamos a pecar de omisión y el trabajo que nos corresponde no se va a hacer. Nosotros únicamente podemos realizar ese trabajo, es necesario entonces mirar cara a cara este mundo con, compartiendo nuestros valores, yo creo en Cristo, yo creo en el Evangelio, yo creo en la caridad, yo creo que hay una vida eterna y sobre todo yo creo en la justicia, en la verdad, en el compartir, en la solidaridad, estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. De repente, puede perderse mucho los laicos en la cuestión de solamente oración, solamente meditación, y, y se nos olvida el siguiente paso, que es la caridad. Todos tenemos que trabajar. A nadie le es lícito permanecer ocioso.
1: Pues qué, qué cosa es increíble. Acababa de escuchar esa misma frase hace un ratito, justamente. Pero bueno, vamos a un corte al primero de este programa y regresamos con esta reflexión sobre alegres en la esperanza y llamados a la santidad. Sigue con nosotros. Sé
0: fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de su programa semanal, Hombres en Vivo. Estamos platicando con René Ortega y Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valderas, sobre Alegres en la Esperanza y Llamados a la Santidad. Estamos precisamente en el marco del tiempo de Adviento, que acabamos de iniciar el domingo pasado, y de veras que vamos de fiesta en fiesta la semana anterior recordábamos a Cristo Rey del Universo y dentro de muy poco tiempo estaremos celebrando con las gracias de Dios estaremos celebrando la Navidad la encarnación del Señor que precisamente no reclamó para sí mismo la condición divina sino que se hizo uno como nosotros igual en todo a nosotros a ti y a mí excepto en el pecado así que vamos con esta, esta reflexión y bueno eh, René pues estás platicándonos sobre la situación del mundo actual has, has hablado ya de un primer eh, parámetro que es la indiferencia ante la realidad espiritual la indiferencia generalizada sobre lo que no podemos tocar un, un problema del mundo es el materialismo en el sentido de que el hombre se ha vuelto tan distante de lo que no puede comprobar con sus sentidos, con su, eh, con su razón, que lo ha hecho a un lado. Platícanos, ¿qué, otro, qué otras cosas eh, caracterizan a este mundo cotidiano? Adelante, por favor.
2: Sí, pues mira, Juan Carlos, eh, eh, esta indiferencia religiosa, es, este ignorar a Dios, cae en un, una cosa que dice el Papa Benedicto XVI, ...de el hombre que pretende autosalvarse. Al momento en el que su vida pierde sentido... ...en ese momento... ...todos los demás se convierten en herramientas, en instrumentos, en cosas. Y entonces los hombres comenzamos a cosificar a los demás. Porque entonces lo único que tiene sentido para nosotros somos nosotros mismos. Lo decía ahora Jairo eh, en el respecto... Me parece que te referías, caer un poco a las filosofías orientales de esta eh, elevación espiritual, etcétera, Pero el problema de eso es que representa mi autosalvación. Yo me perfecciono, yo me hago mejor, etcétera, Y de, de ese extremo hasta el extremo, eh, en otro sentido, donde el hombre utiliza a todos los demás para su propio beneficio y ahí puede haber políticos y ahí puede haber empresarios... Y ahí puede haber padres de familia o madres de familia, en fin, eh, todo aquel que cosifica a los demás y se sirve de los, de, de los demás para su propio beneficio, que sería el segundo elemento, Juan Carlos.
1: Si sí, ya tenemos entonces dos, la indiferencia religiosa, la instrumentalización de las personas, la cosificación de las personas. Y este análisis de reducir a la persona a su mínima expresión se halla presente en prácticamente todos los ámbitos. ¿no? Eh, escuchaba el otro día a Fray Nelson, un religioso eh, colombiano muy, muy querido, eh, dice decía que aparentemente estaríamos hechos... En el mundo actual es la percepción del ser humano para producir, para consumir y para entretenernos. Como que allí acabara el sentido de la vida humana. ¿Qué tragedia para el mundo si esto permanece así? Una, una observación sobre esto, Jairo, en tu ministerio. ¿Cómo ves que esto está sucediendo, está afectando sobre todo a los jóvenes ¿Qué dices a los jóvenes que nos escuchan para que estén alertas ante esta instrumentalización de la que son, desde luego, objeto de pues tantos intereses?
3: Sí, Juan Carlos, pues creo que esto es eh, el pan de todos los días. La otra vez que iba al supermercado con mi mamá, le decía, mira mamá, si uno se deja, nos tratan como, como, como chancla, ¿verdad? por no decir otra cosa más fea. Porque cada, cada vez se ve, se observa, se siente eh, como únicamente el ser humano es tratado los jóvenes somos tratados con eh, simplemente para explotar nuestra fuerza nuestro trabajo, nuestras ideas pero somos descartados a mí me queda muy claro y me motiva mucho el mensaje que dio el Santo Padre Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en 2013 aquel famoso Hagamos Lío dice, uh -huh. eh, los Dos polos están descartados, los jóvenes y los ancianos. A mí me parecería que hay una, eh, una especie de eh, eutanasia oculta, ¿verdad? Los jóvenes tienen que salir a la calle y luchar por sus valores, tienen que luchar por sus ideales. Esto a mí me motiva muchísimo porque frente a un mundo de veras que, que a veces es tan abusivo, a veces es tan largo, y a veces nomás, eh, únicamente nos quieren casillar en marcas, en compras. No, no, yo tengo, yo me doy el gusto de ser libre y de comprar lo que yo quiera, ¿verdad? Puedo comprar en el mercado, en la ropa de, de pacas, y soy el más feliz del mundo. Pero yo lo decido, no lo decide las marcas, no lo decide las empresas, tenemos digo, ese es un compromiso que como católicos, como jóvenes católicos, tenemos que estar haciendo, ser completamente libres para que nuestra libertad haga al otro pensar, oye, este, ¿qué, qué, qué hace? O, o ¿qué lee? ¿en quién cree? ¿por qué es tan libre? y sobre todo, que nuestra fe nos dé la fortaleza y la seguridad. A mí, por ejemplo, pues, después de que uno pasa toda la purificación, pues ya después agarra seguridad, porque tu seguridad está en Dios, ¿verdad? Yo he agarrado seguridad. Y me dice, oye, pues, ¿en ¿qué, qué, qué crees o qué lees? ¿Qué libro de autoayuda? Se llama Palabra de Dios, <risa> ¿verdad? Se llama Creer en Cristo, porque Cristo es la roca firme. Cuando yo estaba ya en la cloaca, Él me rescató. Él vino por mí y Él me salvó, me sanó y me liberó. Y es lo mejor que me puede pasar en la vida.
1: Así es, así es, pero es también un proceso como el que tuvo precisamente Saulo de Tarso, que luego fue Pablo, el más pequeño, el más pequeño, el mismo se autodenomina de ese modo para reconocer cómo fue integrado este llamado. Eh, René, además de lo que nos has mencionado, de la indiferencia religiosa, de la cosificación qué otra cosa ya para terminar con este panorama y que demos paso ya a la propuesta de San Juan Pablo II para los fieles laicos, ¿no? qué otro, qué otro ingrediente se añade a esta situación en la que debemos, de la que debemos estar conscientes para poder superarla.
2: Pues mira, la tercera, la, la segunda es consecuencia de la primera y la tercera es consecuencia de la segunda, es decir, el conflicto, la pérdida de la paz. Porque en el momento en el que yo y todos los demás nos consideramos cosas y lo solamente los, nos utilizamos unos a otros, evidentemente surge el conflicto. Porque cada quien defenderá sus propios intereses, un poco como lo decía ahora Jairo, y, y, y se defenderá pues, medio feo como perro, uh -huh, eh, porque uh -huh. todos los demás no, no tienen ningún significado, porque no son hijos de Dios, porque no son mis hermanos. Entonces surgen estos terribles conflictos desde la guerra, hasta el tema del terrorismo, la violencia que vivimos lamentablemente en nuestro país. Y por lo tanto, se, la, la paz se rompe y todos vivimos en una angustia y una soledad terrible.
1: Es un signo del, de estos tiempos, ¿eh? Angustia y soledad. ¡Qué terrible! Angustia y soledad. Eh, el otro día, eh, bueno, eh, platicaba con, con mis alumnos eh, en clase, les decía... ¿Alguien recuerda cuál es el nombre de los satélites de Marte? Marte es un planeta que tiene dos satélites, ¿no? Y decía al final, bueno, el nombre de estos satélites son Fobos y Deimos. Fobos significa miedo y Deimos significa terror, porque el miedo y el terror acompañan siempre a Marte, que es el dios de la guerra, y en cuyo honor se nombró así a ese planeta. Eh, nosotros... No podemos ser indiferentes ante la, la violencia. Que no seamos indiferentes ante la violencia, pero no, la violen no solamente la violencia física, que es una expresión tal vez eh, la, la más evidente de la violencia, pero está también la violencia verbal, la violencia moral, la violencia económica, la violencia eh, a, a través de la discriminación. Todo eso hay que denunciarlo y que nos quede bien claro a nosotros. Para erradicarlo de nuestra manera de vivir y de intentar convivir. Jairo, eh, en esta posibilidad de vivir la alegría, una fuente de armonía, ¿te, te ¿recuerdas alguna, alguna de. En, tú eres un experto en este asunto de eh, las oraciones y de los, de los santos. ¿Recuerdas algún santo que haya pasado de la violencia a la? conciencia plena de que la paz es el fruto del amor.
3: Pues claro, es San Francisco de Asís, cuando aquel conflicto que se estaba viviendo precisamente entre el obispo y el alcalde de Asís, y bueno, pues ahí estaba el conflicto a todo lo que da, ¿qué hace Francisco de Asís? Francisco compone aquel, aquel famoso, aquella famosa oración, Señor, haz mi instrumento de tu paz, que donde haya odio, lleve yo tu amor donde haya eh, desesperanza, lleve yo la esperanza, que donde no haya fe, lleve yo la fe, y es precisamente eh, de el fruto primero, de hacer la paz consigo mismo, aquella anécdota del hermano Lobo, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué te volviste Lobo? Le decía a, 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 pues a Lobo, ¿verdad? ¿Por qué te volviste Lobo? ¿Quién te hizo esto? Pues es, es una metáfora de nuestros lobos internos, verdad, de nuestros demonios internos, que tenemos que llegar a hacer las paces con él, dialogarnos, sentarnos, darle la mano, para poder pacificarnos. Cuando uno se pacifica, cuando yo me pacifico, el mundo se pacifica.
1: ¿Y te acuerdas de esa anécdota a propósito de lobos, que ya hemos platicado en este mismo espacio? El niño que le pregunta al abuelito... ¿Por qué a veces quiero hacer cosas buenas? ¿Por qué a veces quiero hacer cosas malas? Y el abuelito le responde, mira, en tu corazón viven dos lobos, peleando siempre para ver quién prevalece, quién es el ganador. Un lobo malo que te lleva a hacer cosas malas y un lobo bueno que te lleva a hacer cosas buenas. Y dice el niño, ¿y quién va a ganar? Y el niño recibe esta respuesta que nunca olvidará. Va a ganar aquel a quien tú alimentes. Y así es este asunto. Lo que alimentamos es lo que finalmente nos lleva a ser quienes somos. Bueno, René, pues no queremos desaprovecharte porque una vez al mes y dejarte así callado, pues no se vale, ¿no? Oye, pues platícanos, a, a, suéltate, por favor, arráncate con la parte de la propuesta de Juan Pablo II. A ver, platícanos un poquito.
2: Pues mira, es, es, esta historia este, eh, que acabas de comentar creo que es eh, es un magnífico inicio porque la pregunta es entonces ¿cómo alimento al lobo bueno? y eso se llama vocación de laico y eso se llama el llamado particular a la santidad de los laicos y, y, y no, no es nada complicado eh, a veces cuando se habla de vocación eh, piensa uno en lo profesional eh, la, la realidad es que la vocación no es más que el camino que corresponde con los mismos dones con los talentos con el tipo de actividad que realizamos los seres humanos y, y los laicos estamos en el mundo y nos, en la mañana nos, nos levantamos y estamos con la familia y, y levantar a los niños para ir a, a la escuela y bueno evidentemente la familia es el primer momento después salimos a la calle y nos encontramos con un montón de gente que como nosotros va a llevar a los niños y, a, y va al trabajo y después llegamos al trabajo y en el trabajo convivimos con compañeros, convivimos con, con eh, clientes, convivimos con proveedores y, y, y durante todo el día, jornadas largas, 8 nueve, 10 horas, estamos en eso y después regresamos nuevamente a casa en el transporte público, en el auto, en lo que sea. Llegamos a casa, estamos con la familia y bueno, si, hay, si da tiempo, entonces nos vamos con los amigos, et, etcétera, etcétera. Y esa es nuestra vida, entonces la vocación del laico es... Eh, ¿Cómo convierte esas oportunidades que nos, Dios nos da en, eh, en, en momentos de santificación? Es decir, el laico está llamado a santificar al mundo, a llevar las realidades temporales y ordenarlas según
1: Dios. Está
2: fácil algún, pero muy difícil como está,
1: está fácil, pero difícil <risa> Jairo ¿qué se te ocurre comentar con, con René a propósito de este esta propuesta de lo fácil pero difícil
3: <risa> bueno pues no hay no hay de otra <risa> hay que entrarle ¿verdad? dice dice San Juan Pablo II lo lo más triste que nos puede pasar es no ser santos ¿verdad? Pues hay que hay que dar lo mejor de nosotros mismos poner el esfuerzo y el Señor hará lo demás, a mí no me queda duda eh, y esto no se me olvida la obra es de él, ¿verdad? primeramente, de hecho se trata de la nueva evangelización, de devolverle a Dios el protagonismo de la evangelización de la dimensión eh, del reino de Dios ¿verdad? cristianos en el mundo cristianos en el mundo que le damos el lugar a Dios pero que servimos al Dios que no vemos en el hermano que sí vemos.
1: Sí, porque ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a nuestro hermano a quien sí vemos? Eso lo dice Santiago, si no, no recuerdo mal, René. Oye, pues platícanos, René, antes ya, ya casi cerca del, del corte, platícanos, por favor, en, en relación con esta dimensión, esa triple dimensión que recibimos por el hecho de ser bautizados. Este sacerdocio que compartimos con el de Jesús este ser reyes con Jesús este ser profetas con el Señor ¿a qué se refiere todo esto cuando alguien dice pues por el bautismo ustedes son un pueblo de reyes, ¿no? pueblo sacerdotal adelante
2: sí, pues mira ese oficio de reyes pues es que somos hijos del rey somos príncipes y por lo tanto somos los responsables de que ese reino funcione como debe de ser y, y como el laicos, pues justamente esas realidades cotidianas de todos los días son las que tenemos que transformar para que la vida del ser humano la vida del mundo corresponda con el designio de Dios por los motivos por los cuales Dios creó al mundo creó al hombre y nos, nos puso como jefes de la creación, para que las cosas se den a través nuestro. Eh, y, y por eso lo que decías hace un momento de cuando nos quejamos eh, de las cosas que no hace Dios, bueno, es que no es que no las haga Dios, es que no las hacemos nosotros.
1: Así es. Dios nos ha dado es. los
2: elementos, la gracia, la inteligencia, la voluntad para hacerlo, y cuando el mundo está de cabeza es porque nosotros no hemos hecho nuestra chamba.
1: Fíjate, no sé si te acuerdas una canción de José Luis Perales, una canción viejita que dice Dime, y, y, y culpando a Dios de las cosas que dejamos de hacer nosotros, no dice la canción Dime, ¿por qué los niños ya no, ya no ríen? ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime. Y luego termina diciendo, ¿por qué nos has dejado solos? No, jamás nos ha dejado solos el Señor. Él, pues tiene entrañas de misericordia, pues, y podemos decirlo de una forma que, que podamos llevar una esa metáfora a, a lo que significa, lo que Dios siente por el dolor humano, ¿no? Pero pues hay que, hay que asumirlo. Bueno, ya estamos ya en el segundo corte y bueno, estamos platicando con René Ortega y con Jairo César Olivo sobre alegres en la esperanza y llamados a la santidad. Siga con nosotros, estamos en su programa Hombres en Vivo Sé fuerte y valiente
0: No te rindas Regresamos en un momento
1: Pues ya estamos de vuelta en este tercer y último segmento del de programa de esta tarde de Hombres en Vivo. Y quiero aprovechar para leer y primero saludar a nuestro amigo a Pedro de allá de Contamana, esa perla del Ucayali y eh, la selva amazónica. Y bueno, pues Pedro, disculpa que no está aquí la presentación estelar que te hace siempre Omar Aguilar, pero nos dará mucho gusto compartir con el auditorio estas letras que nos dedicas. Dice así el, el mensaje de Pedro. Buenas tardes, queridos hermanos de Hombres en Vivo. Es un honor dirigirnos a ustedes de la selva tropical de la República de Perú, la tierra de los valerosos incas. Eh, una alegría muy especial estar en el mes de diciembre, en el que se celebra el natalicio de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos por la emisión del programa del de, día de hoy. Gracias a las benditas frecuencias de EWTN, Radio Católica Mundial. Muy didáctico el programa de hoy, Alegres en la Esperanza, que trata sobre la preparación de la llegada de nuestro Salvador. Amados hermanos, que nuestro Padre Misericordioso les bendiga siempre y por medio de ustedes, a todas las familias del mundo entero. Hasta la próxima.
3: Estamos platicando con nuestro amigo René Ortega de esta gran, gran exhortación apostólica de San Juan Pablo II, Cristi Fidelis Laichi. Oye, eh, mi querido René Ortega, ¿y cómo poder aterrizar concretamente pues esta, esta carta encíclica en nuestras realidades pues más, más eh, mexicanas no más más nosotros que estamos de Guadalajara frente a tantas situaciones que se nos presentan Delante, ahora, ahora con eh, pensamientos de de otros de gobernantes de, de izquierda etcétera cómo poder hacer
2: eh, este diálogo el católico de hoy pues mira, lo, la, la respuesta nos la da justo el Papa no, Juan Pablo II cuando habla del oficio profético. Él dice, acoger primero la fe, el, el, el evangelio, anunciarlo con la palabra y con las obras. Tú mencionabas algo de esto, Jairo, hace un rato. Es decir, la justicia y la caridad se logran a través de, a partir de los principios cristianos de la revelación, del amor para luego anunciarlo a los demás pero sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy de, de, de la, de la posverdad el, el, el mundo posmoderno que no cree nada y que tú comentabas algo hace un rato se requiere entonces que la justicia y la caridad se defiendan no solamente a través de las palabras sino sobre todo a través de las obras porque a través de las obras se le quita a los populistas las herramientas para decir que, eh, hablabas tú de los mexicanos, pero aplica a cualquier pueblo, de que estamos unos contra otros y de esta tendencia que tienen a, a dividirnos, particularmente porque este, este anuncio y esta... Perdón, sogra,
1: René, René, discúlpame. Tenemos una sí. llamada, René. Vamos a tomar claro. esta llamada. Una disculpa por interrumpirte, pero tenemos una llamada de Humberto desde Idaho. Humberto, qué gusto. Bienvenidas tus palabras. Sí,
2: sí. Eh, bueno, ahorita estoy este, estoy escuchando solamente por el radio. Yo yo, yo tengo la llamada. Sí. Sí, te escuchamos. Oh, sí, sí, estás sí. en vivo. Te,
1: ¿Te escucho vivo, yo bien, vivo, sí. ¿eh? Te escuchamos. Escúchanos en tu radio. En no escuches tu... Sí.
2: Por, por saludarlos únicamente, si sí, hace unos unas uh, semanas anteriores, que me parece muy, sí. muy inteligente el, el grupo y ustedes, y pues me gusta mucho estarlos escuchando. Entonces, este ahorita, pues era por, por saludar y que pasen buenos días. Buenos días en, en el futuro y, y Feliz Navidad para cuando llegue. Muchas gracias.
1: Humberto, gracias por tu llamada y no sabes qué alegría nos da recibir sí, una gracias. llamada en vivo y que
2: qué
3: de veras
1: te abrazamos desde aquí y, y gracias, gracias por este, este momentito que nos compartiste. ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, eh, René, pues platícanos por favor a ver, dinos dinos René platícanos, a ver, ¿qué está pasando aquí con nuestro llamado, esta vocación universal a la santidad?
2: Sí, pues bueno eh, a ver, el, el problema que tenemos en el mundo actual, por supuesto, es la injusticia y por supuesto es el odio, el egoísmo eh, la, la explotación de unos por otros, es decir lo contrario a la justicia y lo contrario a la caridad entonces, los cristianos laicos, estamos llamados a fomentar la justicia y la caridad. ¿Y cómo se hace eso? Nos dice el Papa particularmente cuidando a los más pequeños y a los más pequeños no se les cuida solamente con las palabras, se les cuida con las obras y estos pequeños, pues los más indefensos los más pobres, no solamente en lo material, sino también en lo espiritual y estamos llamados entonces a ser caritativos, a ser misericordiosos y a actuar, a actuar, a actuar como lo hacía lo Jesús todo el tiempo Porque él iba caminando eh, los distintos caminos en, en, en Galilea, en, en Jerusalén e Iba volteando a ver a todos, a ver quién tenía una necesidad Hasta los que tocaban su manto Y curaba los dolores de todos ellos Y esa nosotros, en, en, en este eh, a, a través del bautismo, como decías en estos oficios de reyes, profetas y sacerdotes, estamos llamados a ser otros Cristos a través de la palabra, pero sobre todo a través del testimonio.
1: Porque una fe sin obras es una fe muerta. O sea, tenemos que llevar a la vida aquello que decimos creer. Lo que creemos lo celebra, lo, lo hacemos vida y lo que hacemos vida lo celebramos. Y esta este triduo de, de acciones esta, va junta siempre. Es un pensar, un decir y un hacer armónico. Pues ya estamos muy cerca del final, Jairo. Regálanos una reflexión final, por favor, Jairo, en ese tono tan tan pues tan productivo, tan bonito que, que siempre tienes.
3: Pues yo, yo pienso que simplemente dejémonos amar por Dios, es un camino que claro lleva su, su tiempo, implica la paciencia del ser humano, pero al final de cuentas vamos experimentando la bondad, la maravilla, la, la paternidad de Dios tan hermosa, que simplemente nosotros la queremos reproducir, dice San Juan en, en el Evangelio, nosotros les predicamos lo que hemos visto y oído, y así también nosotros cuando acariciamos a aquella ancianita cuando abrazamos a aquel indigente cuando damos el pan al hambriento simplemente estamos haciendo lo que Dios hizo con nosotros hagamos el mal a base de bien
1: vencer al mal a fuerza de bien, como dice también San Pablo gracias, muchas gracias como siempre Jairo, un abrazo y dejamos a René en este segmento final, para que René pues por favor termines de redondear este programa, y prométeme algo René que vas a seguir viniendo si te dejamos hablar más tiempo prométeme aquí aquí del auditorio <risa> sí, todo bueno. pues, adelante René por favor
2: pues a ver Jesús en el en el sermón de la montaña dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia ese dichoso significa felices significa santos significa llevar la alegría del Evangelio, la alegría de la Palabra de Dios, la alegría del amor a los demás. Y eso se logra solamente, dice el Papa, si se lleva a la práctica este mandamiento del amor en cada circunstancia en la que vivimos los seglares, los laicos en nuestra vida, eh, durante toda todo nuestra vida, todo, todo, todo nuestro día, perdón, nuestra semana, nuestro mes, nuestro año y nuestra vida.
1: Pues de verdad que hagamos vida esto que, que nos has compartido esta tarde, René. De verdad que yo, yo he hablado con, con mis compañeros y he dicho que este aporte que nos haces una vez al mes es tan rico, de verdad, que lo consideramos otro, otro don más del Señor. Agradecemos también de veras el cariño de tantos que a lo largo de... Eh, el año, ya estamos terminando un año más Estamos muy próximos, aunque estemos empezando diciembre Se nos va a ir como el agua, ya hemos visto esto Y pronto estaremos con la gracia de Dios en otra en otra tarea Que es el 2022, con la bendición suya Gracias Humberto de Idaho, muchísimas gracias por esa llamada Muchísimas gracias Pedro por escribirnos y por esa asiduidad tuya Que nos llena de tanto cariño hacia ti y a los tuyos Gracias a ustedes que están siempre allí acompañándonos de una manera anónima, pero perseverante. Y desde luego, gracias Señor Jesús por este don tuyo de encontrar a tantos compañeros en nuestro camino. Estos compañeros que realmente no son otra cosa, sino hermanos, hermanos en la fe. Pues queridos amigos, ¿qué podemos decirles? Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Es importante que comprobemos, como dice San Juan Pablo II, con un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, que la presencia de Dios, la presencia de Jesús, es una presencia real en nuestra vida. Porque cómo podríamos dar testimonio de algo que realmente no hemos experimentado. Aquí la grandeza, la grandeza de el compartir se fundamenta principalmente en en lo que hemos visto y oído, como dice hace un momento Jairo, citando Hechos de los Apóstoles. Pues, vamos a la vida, vamos a la vida y vamos con esperanza, vamos nuevamente renovados y sabiendo que a pesar de las tormentas, a pesar de las malas noticias, a pesar del desaliento, nunca caminaremos solos, nunca estaremos solos. El Señor ha anunciado y ha dicho yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Pues otra cosa pues sería ya sobreabundar. Pedimos al Señor su gracia para ustedes, para nosotros, y que con su gracia podamos encontrarnos nuevamente en una emisión más de este su programa el próximo jueves. Les saluda su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, y les dice hasta pronto.
4: El llamado, un llamado de Dios. Hola, soy el Padre Samuel Bonilla, más conocido en las redes como el Padre Sam. Quiero contarles brevemente mi vocación. En algún momento yo escribí algo para hablar de mi vocación y la mejor manera de describirlo fue, de salto en salto se aprende a volar. Dios me llevó con pequeños saltos para hacerme sacerdote. Fueron como tres los momentos. El primero fue a los cinco años. Yo soy de un lugar muy alejado de la ciudad, de un lugar que se llama Nombre de Dios, en el departamento de Cabañas, en El Salvador. Y ahí no llega el sacerdote, sino que entonces, para los tiempos fuertes, envía seminaristas o misioneros. A los cinco años, a mí me llama la atención cómo los seminaristas interactúan, espontáneos. Y ahí, la primera manera que me llamó la atención el sacerdocio fue a través de los seminaristas y yo dije yo quiero ser seminarista el segundo momento fue a través de mamá mamá era la que siempre les cocinaba a los sacerdotes o misioneros cuando llegaban a este lugar entonces yo iba con ella pues cuenta mamá que en algún momento yo le dije, mamá, yo quiero ser sacerdote para comer pollo. <risa> y a través de ver cómo les atendía, me llamó también la atención. Pero fue sobre todo cuando ya estaba terminando mi preparatoria, mi bachillerato, que viví en una parroquia con unos sacerdotes y me daba cuenta la necesidad, la sed de Dios, tantos que quería hablar con el sacerdote y no podían. Y ahí con esa experiencia fue que me pregunté, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no podría hablarles? Y al siguiente año decidí entrar al seminario. Soy felizmente sacerdote.